0: W jaki sposób, nowy sposób, ciekawy sposób, inspirujący sposób, zmienić coś w swoim życiu, jak zmierzyć się z tą nową, bardzo trudną sytuacją. Witamy gorąco i serdecznie. Hej, witam wszystkich. Nasz gość, tak jak zapowiadaliśmy...
1: Lipski. Kolega Siary.
2: Co tu jest grane? Co tu jest grane? Co tu jest grane? Co tu jest Dobry. Tak. Prałem no. tak. <gry> <gry> kiedyś w serialu Sfora dokładnie. <gry> Powiedz mi, Pawełku, jak ci się mieszka w Tomaszowie? Cieszę się, że mamy na przykład swoje jakieś tam podwórko, chociażby wracając do tematu na samym początku tej e, pandemii, która jest i tych chorych w cudzysłowie czasach, że no, mogą sobie nawet wyskoczyć, no bo jak gadałem z kumplami, gdzie właśnie wcześniej w Warszawie, chociażby mieszkałem e, w mieszkaniu w bloku, no to mówisz, że była masakra, była, był ten przykaz zamknięcia tak zwanego, mm-hmm. tak, a tu chociaż ten plus, że mogą sobie wyskoczyć, no i fajnie mi się mieszka, wiesz, no ja te rejony znam, no sam jestem z Opoczna, Tomaszów znam tak naprawdę, pierwsze miasto, większe, zaraz po Opocznie,
1: które się je odwiedzało, tak. Mamy grudzień 2020, To jak długo mieszkasz tutaj w Tomaszowie? Października 2019. A
2: roczek minął. No,
1: rok minął, tak.
2: Tak, sami wiemy doskonale, jakie są też ceny w Warszawie, w stolicy. Tam moja żona oczywiście ma też domek, tam rodzice jeszcze mieszkają, więc tak stwierdziliśmy, bo długo, długo żeśmy liczyli się z tym, że w końcu postawimy tam piętro. Niestety te uprawnienia, całe składanie tych wniosków, jak to u nas bywa, to biurokracja, ciągnęła się bardzo długo, więc stwierdziłem, słuchaj, no przecież co za różnica, tak naprawdę Tomaszów jest w takim fajnym miejscu wypadowym w tym momencie, wszędzie drogi są, jeszcze zaraz za chwilę skończą drogę na Katowice, na Częstochowę, ja dojazdowo mogę sobie wyskoczyć wszędzie, z każdej strony autostrada tak naprawdę, mówię, co za różnica, gdzie my mieszkamy tak naprawdę, do Warszawy mamy godzinkę, samochodem. Myślę, że z miejsca na miejsce w Warszawie czasami dłużej się jedzie niż z Tomaszowa do Warszawy, nie? Właśnie mam znajomego, który mieszka na Białołęce w Warszawie, a Dojeżdża na Wilanów, bo mówi, że potrafi jechać na przykład z rana, tam 8, 9, godzinę 50. No to ja, i wiesz, no ja, ja co chwila jestem w Warszawie tak naprawdę, więc wyjeżdżam sobie po śniadanku, jestem mówiony na przykład 10, 11, 12, jakieś tam spotkania. No to tak no godzinkę spokojnej drogi jestem już na obwodnicy Warszawy, tam w rejonach Blue City, aleje aerolosolimskie, no, także no szybciutko. Dokładnie,
0: dokładnie. Wracając do meritum, bo. Jesteśmy w miejscu, które mam nadzieję niedługo będzie kojarzyło się z bardzo ciekawymi tematami. Właśnie między innymi z tego powodu Ciebie tutaj dzisiaj gościmy. W tym miejscu będziemy zajmować się tymi trudnymi czasami. Czasami z jakimi my ludzie sceny musimy się mierzyć w tym wyjątkowym czasie. I tutaj będziemy, mam nadzieję, że te nasze spotkania tutaj będą inspiracją dla wielu ludzi, w jaki sposób, nowy sposób, ciekawy sposób, inspirujący sposób, zmienić coś w swoim życiu, jak zmierzyć się z tą nową, bardzo trudną sytuacją.
1: Tak, bo to z własnego doświadczenia gdzie sami odczuliśmy, gdzie cała branża artystyczna, sceniczna, przez DJ, przez osoby śpiewające, przez artystów wszelakiej maści, po prostu wszystko zostało przytłumione i po prostu wiele osób rozmowach z naszymi przyjaciółmi jest w bardzo ciężkiej sytuacji w tym momencie i do końca nie wiedzą, co robić. Stąd my też zebraliśmy się tutaj z Maśkiem jako dwóch DJ, co dj robią w czasie pandemii, po prostu nagrywają podcast, nagrywają wideo, po to, żeby być może wyciągnąć tą rękę do, do innych osób i pokazać, że się da, że nie trzeba po prostu siedzieć na kanapie zamulać. I stąd też zaprosiliśmy Ciebie tutaj, Paweł, żebyśmy porozmawiali sobie również o różnych rozwiązaniach, możliwościach, o tym, jak Ty sobie radzisz w dzisiejszych czasach, w jaki sposób może byś był też w stanie pokazać drogę dla osób początkujących, ale o tym będziemy, myślę, w trakcie rozmowy dzisiaj.
0: Tak jest, powiedz mi, już tak kończy się pandemia, taka teoretyczna sytuacja, zostawmy na chwileczkę ten temat, na jaki koncert chciałbyś pójść?
1: Na jaką imprezę? Z
0: kim
2: idziesz? Gdzie uderzasz? Na jaki koncert chciałbym pójść? Tak. Do jakiego zespołu? Mhm. Ale nie, nie mój. <grym> na swój koncert. że <grym> jak, jak to powiedział kiedyś zakochany w sobie Kanye West, żałuję, że nie może zobaczyć swojego koncertu, że on nie może być fanem koncertu swojego, więc mhm. niech będzie, że ja też nie będę mógł zobaczyć swojego <grym> gdzieś tam w telewizji. <grym> zawsze chciałem pójść na przykład na koncert zespołu Guns N' Roses, ale to jeszcze w w takich czasach, gdzie naprawdę to był ten zespół, który zna, znaliśmy i którym się jadaliśmy. Natomiast z takich nowych klimatów na pewno chciałbym zobaczyć show, na przykład Black Blackhead Peace, które mm. teraz według mnie znowu przejmuje rynek muzyczny, jakby łącząc te wszystkie brzmienia dancehallowe, właśnie afrotrapowe, danceowe, popowe. Znowu słyszymy ten Willa Ema, jak mhm. to się mówi, który potrafi fajnie, fajnie to wszystko zapiąć. Podejrzewam, że show może być niesamowite.
0: Powiedz mi, jak już jesteśmy przy inspiracjach muzycznych, powiedz mi, czy ty jako chłopak, który jeszcze, nie wiem, nie wiedział, Że tak się potoczy jego kariera, tak się potoczą jego losy. Miałeś jakieś takie ulubione piosenki, ulubionych artystów, których bez przerwy na okrągło się, się działo
2: i się słuchało? Właśnie tak jak wspomniałem ja, to były totalnie dwa inne bieguny, bo ja na Mówisz przykład, o Guns N' Roses, tak, tak? Guns N' Roses e, uwielbiałem tak samo Aerosmith słuchać, mm-hmm. e, Def Leppard lubiłem e, tak samo zespół, taki lżejszy troszeczkę, tak, Tak, ale z, e, a drugi biegun to był taki, że na przykład e, wszyscy się śmiali, oczywiście, bo to był taki czas, że takich gości się nie słucha, że to pedałkowata muzyka, takie były teksty, oczywiście, ale, ale. chodzi o zespół Backstreet Boys na przykład, Aha. ja lubiłem słuchać, Just, ich, five? Just five nie, Backstreet, czyli znałem, ale Backstreet Boys dlatego, ze względu na właśnie te melodie i te hity, które tak naprawdę były i na to, jak oni śpiewali e, tymi głosami razem, to wszystko mm-hmm. współgrało. Harmonia bo to były, była, tak? były hitowe numery, tak naprawdę wcześniej słuchałem też zespół Boys to Man, mm-hmm. e, który był tym pierwszym, czy Boys'on, czy Take That, tak? Mm-hmm. Znałem te zespoły, czy jakiś tam zespół był e, e, All For One, tak? Który na przykład, na którym się wzorowało Backstreet Boys, czyli piosenka tak. I Swear, mm-hmm. ten ten. to co niesamowite właśnie te wokale, jakby to samo, e, puścić tak naprawdę samą acapellę, to nawet ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to wszystko było pięknie Piękim. nagrane, mimo mm-hmm. wszystko. mimo wszystko, że to było popowe, oczywiście to miało być komercyjne i Mało to, to sprzedać, polegało, tak. Nie? Więc ludzie na przykład często mówią, jak kurde, rozes Backstreet Boys? Nie lat byliście, to właśnie byłem gówniarzem, wiesz, to tam w jakiś. Nie wiem, piąta klasa, szósta, ósma, tam oczywiście po takim czasie, jak sobie gdzieś tam czytam, no to tam była ogromna praca ludzi, którzy robili wszystko, żeby oni raz, żeby byli znani, promowani, a dwa, właśnie ta praca była no, niesamowitych ludzi z branży, Grycznie. że się okazuje nagle, że człowiek, który siedział za na przykład sukcesem Backstreet Boys, yy, odpowiadał za sukces Madonny, czy tam za Szagiego, piosenki Aha. wcześniejsze, mhm. czy nawet właśnie zespoły rockowe. No bo tak to wygląda tam w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli jest produkt, no to ten produkt musimy
0: sprzedać. Dokładnie. A powiedz mi, jak już mówimy o takich dawnych czasach, przejdźmy krok dalej. Jakie były twoje muzyczne początki? Powiedz mi, czy to było śpiewanie do szczotki przez takie, powiedzmy w cudzysłowie, takie legendarne, czy czy, czy, czy nie wiem, zgrywki jakieś robiłeś sobie na magnetofonie? Powiedz mi, jak to u ciebie wyglądało?
2: Czy u mnie tak, wracając do początku, ja mi się cofnął, to chyba od początku cały czas ta muzyka była w domu. Nawet mama się śmiała, że tak kombinowałem w przedszkolu, że nie chciałem na przykład iść spać, bo to było teleżakowanie. To mówiłem do pań, że pójdę do starszaków, czy tam jak to było, ja miałem 5 mm. lat, czy 4, Aha. że zaśpiewam piosenki i byłem Aha. atrakcją, że Aha. mnie brali, żebym śpiewał o, piosenki, żeby nie Tak, pozbawić. więc od początku no, u mnie w, w domu była muzyka cały czas, mój tata ta, ta, też jest muzykiem, zawsze to wspominam, mój brat jest po szkole muzycznej, moja mama też się tam opiekowała jakimiś zespołami muzycznymi, więc jakby ta muzyka cały czas była, nawet y, sam do szkoły muzycznej nie było tak, że rodzice mi kazali pójść, jak to nieraz bywa, bójdźbą, żebyś czymś tak się, się zajął. E, więc ta muzyka cały czas była u mnie, no ja cały czas gdzieś tam sobie kombinowałem, wiesz, śmieję się do tej pory, że e, najprościej było nagrać rapowe rzeczy, nawet jeżeli nie było to moja inspiracja tylko i wyłącznie, że chciałem rap nagrywać wtedy, e, bo przewinęły mi się jakieś kasety, z racji tego, że w bloku mieszkałem, to moi kumple słuchali tam, e, pamiętam, od, o, jeszcze wracając. New Kids on the Block na przykład, tak? O. Czy jakieś te ekipy Marki Mark, tak, Vanilla Ice, te wszystkie y- rzeczy. Band, Więc Iliroy oczywiście jako polska twórczość rapowa. I tam były takie skity, nie? Na tych płytach, pamiętacie? Na kasetach. Tak zwane skity, czyli był sam instrumental, tak? Minutę miał, albo dwie minuty, albo intro, outro, jak to w rapowych piosenkach jest. Tak, tak. Czyli tak jak jakieś da, dawno, że musiał być intro, outro i to mhm. była sama muzyka. I na przykład ja sobie zrobiłem tak, że ojciec miał jakąś taką wieżę, pamiętam? Puszczałem tam z tej kasety to intro, które miało tą muzykę. Miałem już jakiś tam głupi swój tekst napisany. Tak. Nawet często Rymy, pamiętam, z takim kolegą wpisaliśmy w szkole. I u Nitry uruchamiałem mono, taką wiesz, starą, małą. I nagrywałeś. nagrywałem. nagrywałem, tu leciało głośno, ja przy tej Munitrze i się darłem i, i do kartki śpiewałem i sobie to zgrywałem. Dopiero, I jak. swoje było. Ale klimat, I, dobre wspomnienie. I wtedy tam. to sobie odparzałem i miałem już nagranie swoje w ten sposób, tak? Taka kombinacja. Czyli pierwsze nagranie twoje kiedy było, pamiętasz? Oj, chyba piąta klasa <laughs> podstawówki.
0: No to wcześniej.
2: Jakieś nagrywałem właśnie wracając, jakieś sportowe, pamiętam relacje, wiesz, wypisywałem sobie tam. A masz Witam, takie rzeczy? Gdzieś na kasetach pewnie mam. Muszę to gdzieś sobie zarchiwizować, się pośmiać. Był czas, że ten rap na osiedlach, w szczególności właśnie w tych małych miejscowościach, czy w dużych, zaczął istnieć. Taka tak zwana zajawka. Nie było to może takie zwane boom, że tylko wszyscy to słuchali, bo jak była i metalowa muzyka, i hopowa, mhm. no to taka się robiły grupy hip-hopowe, bardziej zajawka. Taka, no i miałem takich kolegów, którzy coś powiedzieli mi, że oni nagrywają też, nie? Ja im pokazałem swoje rzeczy, oni mówią, a to takie śmieszne czy słowa, tak Leroy'a naśladujesz, nie? Oni Leroy'a nie słuchają, bo Leroy jest komercyjny. No bo wtedy już takie były teksty, że Leroy'a się nie słucha, bo jest komercyjny, jest podziemie, które jest niezależne, czyli te opcje, które szły z Warszawy, tak zwana, czyli molesta wtedy pierwsze, że nigdy nie dla sławy, nie dla pieniędzy. No oczywiście po jakimś czasie żeśmy strzelili w kolano sami przez te słowa, (laughs) ale mniejsza z tym, no i no i później, wiesz, ja tam zacząłem robić produkcję muzyczną I się okazało, że ja potrafię, no bo wiesz po szkole, po szkole muzycznej dla mnie rapowe rzeczy To było prosta mm. e, rzecz do zrobienia Tym bardziej, że, e, wiesz, no zrobiłem jakiś tam bit, To mi jakiś tam dał program Na początku jakiś to się chyba future beat nazywało i tam były gotowe jakieś tam, albo samemu trzeba było złożyć. Hmm. Natomiast rap polegał na tym, że wysampluj. nie? No to nie było w mnie problemem wejść do programu Cool Edit czy jakiegoś, zrobić sobie lupa i go wstawić sobie pod bit. No i żeśmy hmm. tak nagrywali na początku, tak? No i tak to wyglądało. Powstały jakieś tam nagrania TOR, to już było takie rapowe, bardziej tewkowe. I tak
1: pierwszy nielegal powstał w 1999 roku, 14 a, lat no, miałem. Chciałem zapytać o taki moment, taki klik, nie? Ten moment, kiedy mówisz kurde, to jest tak, tak się jaram, taką mam zajawkę, czuję to, tu mnie wspierają, tutaj widzę, że to ma sens, bo idę w to, idę w to na 100%, to, to było tuż przed tym ile było, tak właśnie 12 lat? No to już to tak
2: było właśnie 14-15 lat, chyba tak jak w 99-2000 ten TOR powstał no i faktycznie to było niesamowite, bo aż ludzie się dziwili, zapraszali nas, ta płyta gdzieś tam dotarła do wielu osób, nawet y, ta historia, która właśnie spowodowała ten bieg zdarzeń dalszy w mojej karierze, to było opcja, kiedy gdzieś tam sobie idziemy z chłopakami na osiedlu, I miałem taki stary telefon, Motorola niebieską od mamy dostałem, tam w sumie to nie wiadomo po co mi była, ale ta antenka jeszcze się urywała, pamiętam tak z niej i telefon mi dzwonił właśnie i to numer zastrzeżony, no w tamtych czasach często numer zastrzeżony dzwonił, no ale odebrałem ten telefon, tak słucham, a tu, cześć z tej strony DJ Felix mówi z Kalibra 44. A więc słucham, hallo, no tak, no chłopaku DJ Felix dzwoni, ty, no i no ja, głupek co ja ja robisz, no i on mówi, słuchaj Dostałem twój nielegal, wpadł mi W ręce, słyszałem, że jesteś z Opoczna Ja w ogóle pochodzę z Końskich A robimy taką imprezę, siedmiolecie, med crew Końskie ekipy swojej. Oni tam faktycznie już dawien, dawna już byli jakby w to wdrożeni, no bo faktycznie DJ Felix się kumał z Kalibrem, no to Katowice, Śląsk. No i wiesz, będzie wiele gości i tak sobie pomyślałem, że fajnie wziąć ekipę z Opoczna, musimy się tu wspierać, a naprawdę jesteście, jak to powiedział, gówniarze, ale macie potencjał. Zapraszam was na te urodziny, to będzie zamknięta impreza. No i wtedy był wiesz, Tede, Borik, są ci wszyscy raperzy już znani jakby z tego środowiska, no i my, takie gówniarze, że wiem, było z 80 osób, ale sama śmietanka jakby. I to się tak zaczęło no, że no, faktycznie no. ja z nimi się tam skumałem, zobaczyli, że jakiś tam potencjał miał. Ja już zacząłem odchodzić właśnie w ten klimat taki bardziej melodyjny cały czas, mm. czyli jednak te moje produkcje już później też brzmiały, albo ja robiłem też muzykę dla innych powoli, brzmiały tak, że były bardzo melodyjne, bardzo bujały, czyli zaczął mnie się jarać ta muzyka reggae, dancehall. Platałem mm. już tą muzykę rap, do rapów, platałem ten reggae, dancehall. No i Felix też był zajarany właśnie muzyką scholową mm. reggae, z gutkiem i z tymi innymi, e, więc jeździłem z nimi jako taki czasami sam system, e, grałem supporty, no i tak to się dalej już toczyło do momentu, gdzie wylądowałem w studio.
0: Dobra, to jak już jesteśmy przy tych twoich początkach, to powiedz tak szybciutko taki, e, takie wcięcie dla młodych ludzi, e, którzy siedzą i nie wiedzą co ze sobą zrobić, a mają potencjał artystyczny, powiedz mi co na początku jest ważne?
2: Co tak ważne na początku chyba jest to, żeby wierzyć w siebie po prostu i nie, czek- nie patrzeć też yy, na to, bo teraz zauważyłem, w tych czasach jest tak, że ktoś coś zrobi, nagra jedną rzecz i od razu oczekuje, że ty powinieneś w ogóle z nim nagrać, on jest w ogóle już gwiazdą, a tak najlepiej to w ogóle powinni go grać wszyscy, radio, a dlaczego ty mu nie dasz takiego kontaktu, a dlaczego ty nie chcesz z nim porozmawiać? No tak wiesz, no to nie chodzi o to, że nie chcesz, tylko wiesz, no ktoś sobie już stawia jakby z poziom swojej twórczości, no nie wszyscy są utalentowani na ta- w taki sposób, żeby od razu... Gdzieś to Być rzucać na, na szerokie mhm. wody. Wiadomo, są teraz takie czasy, że każdy robi byle co i może sobie wrzucić na internet i nagle się stać znany dzięki temu byle co nawet, tak? Bo no ja nie właśnie. mi to oceniać. Ale wydaje mi się, że jednak cierpliwość przede wszystkim i jeżeli robisz to systematycznie i wierzysz, że jakby w tą, w tą swoją, wiesz, zajawkę no tak jak właśnie, no ja wierzyłem w swoją zajawkę, taka prawda jest, to co opowiadamy, że warto było wydać ten nielegal, bo się okazało, że mimo wszystko coś mógł powiedzieć, a po co ten nielegal wydajesz, po co te okładki robicie, dla tych pieniędzy, ja myśmy się składali, pamiętam, namawiałem mamę, żeby nam 50 złotych, dała, czy tam ileś wtedy, no i się okazało, że to miało, wiesz, rację bytu, czyli, no bo właśnie dotarła e, ta płyta do DJ Felixa, tak? W, wiara w siebie i w, w to, co się robi i konsekwencja, tak? Nigdy nie wiadomo, kiedy jest na to czas albo... W wózyce według mnie zawsze jest, wiesz, szczęście i, no i tak naprawdę ta praca stabilna, tak jak wszędzie, tak w sporcie. Ktoś mówi, że o, ten gość tyle osiągnął. No nie, no nie osiągnął sobie tak, po prostu da się wypracował.
1: A wracając, bo tu mówisz o tańcu towarzyskim na pizie herbatki. Piję. Fajny kubek masz. Jestem zajęty byciem zajebistym. No cóż, natury nie oszukasz, słuchaj ale ten taniec towarzyski mnie tutaj rozbawił, Aha. taniec z gwiazdami w ogóle, bo ty chyba brałeś kiedyś udział w jakimś nie. reality show, w czymś takim, wiesz, To jest właśnie, to kolejny czytałem raz. Czytałem gdzieś na Wikipedii, to że w właśnie byłeś. To jest
2: dziwna w ogóle historia, nie wiem kto to edytował, tą Wikipedię, sami wiecie, że tą Wikipedię to sobie wymyślają, więc kiedyś chcieliśmy to zedytować i pamiętam, czy ktoś miał to zrobić, mój menadżer jakoś chyba o tym zapomniał. Tam głupota jest o totalnie napisana, tam są trzy rzeczy, tematy niezwiązane w ogóle ze mną. Był, miał być taki program, raz hip-hopowy, tak zwany niby idol, w latach 2005-2006, jak wydałem płytę, ale ja tam miałem być tak samo w jury, a nie, że ja
1: wygrałem jakiegoś hipopołego idole, nigdy wiesz, to nie doszło że, do skutku. I dzięki temu płytę nagrałeś, to jest napisane w ogóle. Nie, nie to wiesz, totalna to...
2: głupota, nie, nie było czegoś takiego nigdy w życiu, nie, nie było takiego programu, nikt nie był w tym jury i tak samo jest napisane, że ja brałem udział w Blokersach, na przykład w filmie. Ja nigdy nie, nie byłem za młody, to ja bym jak mogłem grać w blokersach? Ja miałem wtedy, blokersi powstały w 2001 roku, to ja miałem 16 lat. A ja w tym czasie, wiesz, właśnie z TOR-em dopiero gdzieś tam coś zacząłem grać, więc nie wiem, kto wpisał to, że ja gram w blokersach że jest głupota. Jeszcze jakaś tam rzeczy no, ale jest napisana.
1: ci podbija tutaj na Wikipedia No ale wiesz, na przykład nie, nie, nie podbija mi ten
2: fame, że jakiś był idol hip-hopowy. To ludzie, którzy jak to czytają, to myślą sobie, że jakiś jestem w ogóle z kos- kosmitą Z tego no nie, 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 to jest nieprawda. Nie było takiego programu. Była taka oferta, że mieliśmy coś takiego robić w ogóle, ale kto miał taką wiadomość, że coś takiego połączył z Aha. tym i coś takiego napisał, to naprawdę ktoś musiał być albo od nas gdzieś coś wiedział i głupoty popisał, albo komuś zależało na tym, że taką błazę nada napisać. Nie wiem, nie wiem, to totalna dziwna informacja, bo wiesz, spłytą moją to no, tak było, no, tak żeśmy mówili, wspominali wcześniej, no, wiesz, ja trafiłem do Kamei Studio, bo wtedy faktycznie ten rap kulał mocno w tych czasach, jak ja przyszedłem do, tam do Kameja nagrywać, Kamei miał w Zalesiu Górnym takie swoje studyjko małe, też właśnie w takiej kanciapie jakby i wiesz, tam wszyscy nagrywali, Kamei tam wykupował jakieś prawa, licencje, te rx 4 RX-pad wtedy, nie? Ten tak zwany, który wydawał wszystkie składanki, wolty, nie wolty, czyli Krzysztof Kozanostras Koza i wiesz, oni tam wszyscy nagrywali u, u Kameja, tak naprawdę wokal, wokale I nic prawie się nie działo i naprawdę raperzy wtedy no bida totalna była, więc tak wiesz, ani koncertów za bardzo ani nic to się nie działo, jakieś organizowane teraz na jakiś czas wiesz, nikt się tym nie zajął tak konkretnie i porządnie, ktoś wiadomo tam może zarabiał kasę i wtedy tak było, że jak ja przyszedłem do tego studia nagrałem chyba pierwszy raz, jak przyjechałem Pamiętam, że w ogóle ja się tam dogadałem, że będzie realizacja I ktoś mnie tam no, Ktoś tam zgłosił jakby Felix chyba zarekomendował Z kimś tam, czy DJ Kosty nie pamiętam, że fajny chłopak tam Policzcie go troszkę tani. no ja nie miałem kasy Przyjechałem, kumpel ze mną przyjechał Starszy taki DJ VIP z Drzewicy no, i Żeśmy nagrywali piosenki no, Ale po drugiej piosence wyszedł Kamej, Maciek Nawet nie wiedziałem, że jest tam, bo nagrywał mnie taki Ziomek Teka już teraz, Tomek Kucharski on U niego był realizatorem No i Kamej wyszedł, tak posłuchał, stanął Siad sam, puścił jeszcze raz, nagrywaj Jeszcze raz, jeszcze raz nagrywaj I mówi, no to ty to już u nas zostaniesz no. tak No i tak w sumie tak się nie zaczęło Po drugich nagraniach, że później ja mówi co co robię, co jak, ja mówię, że na studia do Warszawy Idę, on mi zaczął tłumaczyć, że przenoszą się Też do, do, Warszawy. Studio, do Warszawy, się przeniesie Po sukcesie trzeciego wymiaru, bo już ten trzeci wymiar Wyskoczył, no i tam Borikson wydawał te płyty, coś tam, coś tam No i ja wtedy pamiętam, pierwsza opcja moja to była jak przyjechałem do Warszawy zamiast chodzić na studia, chodziłem do studia, studia do kamery. No. I cały czas <śmiech> tylko raterzy, nagrywałem tam. Nie? No i tam właśnie poznałem, wiesz, bo tam wszyscy nagrywali, poznałem tam właśnie pz Onara, tych innych chłopaków i stąd właśnie, wiesz, ja byłem na ich płycie. Oni mnie zaprosili na płytę Pomień 81 tam był taki numer Co Jest, gdzie ja śpiewam refren, Onar był na mojej płycie, PZ też miał być w utworze, gdzie był pich, e, ten typ mes i miał być PZ, ale ja tak byłem najarany, że już tą płytę chcę wydawać, że nie chciałem nie czekać. I mówię, a i tak mam pz mam, ja jestem u nich na płycie, to wie co, <śmiech> <różnica? śmiech> co za różnica. Wydajemy. <śmiech> ale ta informacja, że wiesz, jakiś był program w jury, że mnie wybrali, to jest w ogóle z kosmosu ta informacja. Cały czas mam, <śmiech> wiesz, dystans do tego wszystkiego. i. Ciasteczko. <śmiech> tak właśnie, bo widzisz, dla mnie to nie ma znaczenia, a tym bardziej właśnie chyba wolę klimat e, niż, e, może właśnie ze względu tej, wiesz, moich korzeni, niż jakiś tam, wiesz, otoczkę niesamowitą, wiesz, że ludzie nieraz mają takie wrażenie, że chodzą do studia, nagrań i widzą, wiesz, tak ten tak zwany cały pan, panel mikserski, nie? Taki mm-hmm. wielki. I mówią wow, ale super studio, A tylko, że nie zdają sobie sprawy, że ten panel mikserski jest wyłączony, stoi, niepotrzebny jest w ogóle tam i się kurzy, mm-hmm. bo tak naprawdę wszystko teraz jest i tak przez programy puszczone i tam Oczywiście. przez kilka tych, ale dla człowieka, który pierwszy raz jest, to wyobraża sobie tak w ten sposób studio, wiesz, e. że studio, na przykład ja pamiętam kiedyś do nas przyjechał, robiliśmy wokale taki znany wokalistki, nie będę mówił Pierwszy raz przyjechała i mówi tak A gdzie macie ten właśnie Wiesz, cały ten, ten stół mikserski Nie mamy takie potrzebne Jest to Takie słabe to studio aha, aha. Na przykład, że no ludzie mają, we, że ten stół mikserski, to ona myśli, że to jest, wiesz, nie to wszyscy. Ale serce całego studia. Oczywiście, i, nadal i gdzieś tam lepsze. jest to realizowane, ale taki, mm-hmm. taki stół mikserski jest potrzebny do wiesz, do jakichś niesamowitych nagrań konkretnych, tak, na, ale cały jak cały nagrywasz styl. wokal, no to ten stół mikserski tak jest potrzebny, wiesz, Jak 15 do, do, tak, instrumentów tak, tak.
0: każdy podciągnąć pod osobny pod, pod, tor, tak?
2: Tak, no ale to są naprawdę już wiesz, że jakieś tam mega profesjonalne st, studia, nagrań, Okej, okay, no to w takim razie jeszcze jedno pytanie o twórczość.
0: Powiedz mi, czy ty się inspirujesz yy, czy twoją inspiracją jest rzeczywiście muzyka, czy do napisania piosenki wystarczy chwila, czy to jest pisane u ciebie z konieczności, na przykład chcesz wydać płytę, siadasz i wymyślasz, piosen- wymy- wymyślasz melodię, wymyślasz słowa, czy to jest tak jak z wielkimi powiedzmy twórcami idziesz i coś cię zainspiruje i to jest weną do tego, żeby na tej kanwie na przykład oprzeć całą piosenkę?
2: To wiesz, to można fajnie powiedzieć. Na przykład o twórcy, tak, tak zwana, taką anegdotkę kiedyś mi powiedział jeden z takich znanych tekściarzy. Jak się nie, nie wiem, tak, to nawet osoba, która napisała słowa do piosenki Czesława Niemena, sen o Warszawie. Przepraszam, teraz nie pamiętam no, zapomniałem, na pewno się znajdziemy. Bardzo sympatyczny pan i właśnie jest anegdota o tym, kiedy jakby odróżnić, że twórca tworzy, tak? No jak to tworzy? Jak określić w ogóle, że to jest jego praca? No się śmiał, że tak naprawdę możesz tworzyć cały czas, stojąc wiesz, patrząc się w okno nie wiesz, czy tworzysz, czy nie tworzysz, bo ktoś może coś do ciebie gadać, a ty właśnie masz w tym momencie jakieś tam myśli i sobie siedzisz i w ogóle jesteś wyłączony totalnie no i tak. sobie zamyśliłeś się i już tworzysz w myślach, tak? Więc tak naprawdę, no, jak to czasami dlatego niektórzy, wiesz, sztukę nazywają, konceptualizm, tak konceptualna sztuka, czyli masz Concept. pomysł i to już Dokładnie. jest sztuką tak naprawdę, nie? Więc jak to określić, to tak zwane tworzenie. Ale... Ja mam tak, że faktycznie gdzieś mnie jakaś muzyka zainspiruje, bo mam w głowie pomysł, jakiś dopiero robimy muzykę, albo już wcześniej ktoś mi zrobił muzykę, jakieś demo, gdzieś mi leży. Ja mam także potrafię wrócić do dema, które kupiłem, albo ktoś mi coś zrobił po pięciu latach nawet i sobie przypominam, kurde, przecież miałem coś takiego. Wracam do tego i odkopuję to i dopiero robimy od nowa jeszcze raz, aranżacje inne rzeczy. Ja już melodię pod to wymyślam. Czasami się zdarza to całkowicie przypadkiem. Nie? Na przykład to dzisiaj wymyślałem na przykład melodię z moim synem, bo tak wyglądają moje na przykład demo nieraz. O, dyktafon biorę, jest lista i na przykład mam moje demo wygląda następująco Na przykład, który robiłem teraz dla takiego gościa i leci na przykład tak...
1: Tak, to robię dla bardziej popowego.
2: Traje premiera. Dobrze to brzmi, tak, tak. Tak, tylko że to jest demo, żeby. Dobre. i na przykład to bardziej fankowe, nie? I tak. Aha. No. Aklimat, ale, ja, się ale bardzo. Ale to nie będziemy musieli puszczać. Ale także, tak demo wygląda moje. No, gdzieś tam jest ten podkład i nagle sobie go puszczam. I, i robię. Znowu mam ostatnio taką zajawkę, że e, robię swoją płytę. Bardziej właśnie w tych stylu, w stylu takim, co co ludziom się podoba, ale robię też płytę afrotrapową drugą, jak to się teraz tak nazywa, dla mnie to jest cały czas dancehall, tylko taki bardziej afrotrapowy, czyli może ten francuski, z takim rytmem, biciem mrocznym i tam będą na pewno bardziej teksty właśnie, wracam jakby do korzeni rapowych, ale klimacie ragowym. To
1: mega płodny w ogóle jesteś w różnych kierunkach, gatunkach. No
2: mamy teraz czas na to, więc ostatnio kończyłem piosenkę dla Krystiana Podzianowskiego. no więc w klimacie w ogóle okay. człowiek w disco polo, ale w ogóle nie disco polowa piosenka, tylko bardziej taka właśnie popowa. Ja, no. Przychodzi ktoś do ciebie i wiesz, nie to, że też biorę, każdy, kto do mnie napisze, to mówię, dobra, robimy. Faktycznie tam kogoś znam, kogoś poznałem, wiem, jaki ktoś ma kunszt, wiesz, czy wokalny, czy to nie jest do końca kunszt wokalny, czy tam jakiś bardziej, wiesz, muzyczny i tworzymy dla niego tam jako Piosenkę, ale wiesz, to jest troszeczkę jednak praca taka, no, bo ktoś oczekuje po mnie, że jak przyjdzie do mnie. Masz to gotowy wie, że, produkt, tak, no, żeby to... tylko zaśpiewać Wszystko ma gotowe, tak? Albo mówi na zasadzie, wiesz co, a ja mówię, jaką ty chcesz tą piosenkę Żeby ci zrobić dla ciebie, w jakim stylu On mówi, no wiesz, takie, coś takiego jak, nie wiem, no, z lewa do prawa Moja panienka no, wiesz, no, to Ja mówię, tak, wtedy mówię, słuchaj, to jak taką stworzę To sobie zostawię, nie? Ja... ja nie wiem, co, wiesz, to się tobie wydaje, bo ty twierdzisz, że to są Hity, bo już je słyszałeś I myślisz, że ci coś takiego wymyślę, nigdy nie wiadomo, co stanie się Hitem, tak samo zawsze każdemu mówię, nie ma recepty Na hit oh, 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 oh